0: Zawiłe losy tej rodziny byłyby gotowym scenariuszem na serial. Kontrowersyjny król, uwielbiana przez poddanych następczyni tronu. Dzisiaj porozmawiamy o szwedzkiej rodzinie królewskiej. Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Cześć, witam w ósmym odcinku podcastu Po Królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj będziemy mówić o szwedzkiej rodzinie królewskiej. Zostajemy w takich skandynawskich tematach, no bo ostatni odcinek był o norweskiej rodzinie królewskiej, ale dzisiaj nie fragment podcastu, ale cały podcast jest wywiadem. Wywiadem z Marleną Michalak, autorką bloga Swedish Princess, oraz Instagrama Królewski Świat, która jest absolutną ekspertką, jeżeli chodzi o temat szwedzkiej rodziny królewskiej i sama rozmawiając z Marleną dowiedziałam się kilku szczegółów, kilka ciekawostek, o których nawet ja nie miałam wcześniej pojęcia. Ale zanim przejdziemy do wywiadu, to chciałam Was jeszcze zachęcić do zaobserwowania mojego podcastu w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej. A jeżeli słuchacie na Apple Podcasts, to koniecznie wejdźcie na dół mojego profilu na Apple Podcasts i zostawcie tam pięć gwiazdek, mam nadzieję, i jakąś krótką recenzję. To jest naprawdę super i bardzo dziękuję za te, które się pojawiają, bo są no, po prostu przemiłe. To tyle z autoreklamy i tak zwanych ogłoszeń parafialnych, a teraz zapraszam Was na rozmowę o szwedzkiej rodzinie królewskiej z Marleną. Cześć Marlena, bardzo miło mi Cię gościć w moim podcaście po królewsku, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i że razem dzisiaj popowiadamy trochę o szwedzkiej rodzinie królewskiej.
1: Cześć, bardzo się cieszę, że mogę być u Ciebie.
0: E, super. E, na początek, ponieważ ja Cię znam, pewnie wielu z moich słuchaczy tak, ale pewnie nie wszyscy, opowiedz mi trochę skąd w ogóle kim jesteś, skąd się wzięła u Ciebie ta pasja do szwedzkiej rodziny królewskiej i jak w tym kierunku działasz.
1: E, więc jestem z centralnej Polski i myślę, że całkiem normalnie poznałam rodzinę królewską. To, że w ogóle istnieje od brytyjskiej rodziny królewskiej, a raczej Diany. E, miałam 6 lat i moja babcia zbierała archiwalne gazety e, i oczywiście przyjrzałam, w jednej z nich była Diana w tiarze i po prostu się zakochałam. Miałam 6 lat, więc to było jakieś 19 lat temu i dowiedziałam się, że monarchia istnieje. Później nie było już tak e, normalnie, jakby to powiedzieć, że ślub Juliana i Kate, tylko zaręczyny w Szwecji, księżniczki Wiktorii i Daniela Westlinga, bo było o tym troszkę w Polsce. Nawet jakieś mm -hmm. artykuły, księżniczka i trener, to było bardzo ciekawe. I pamiętam, że już ich ślub w czerwcu 2010 roku śledziłam. Kiedy William i Kate brali ślub, ja już wszystko ogarniałam, opowiadałam mojej koleżance, mojej mamie, kto jest kim, kto jest z jakiej rodziny królewskiej, wszystko już, znałam każdą nowinkę, więc moja mama już z ciekawością to wszystko oglądała. I w 2014 roku założyłam swoją stronę, zaczynałam od bloga, wtedy jeszcze każdy pisał blogi, strony i tak mi zostało, nadal piszę, najlepiej się w tym czuję już w tym roku, w styczniu minęło 7 lat.
0: Wow, to naprawdę kawał czasu, kiedy, kiedy tym się zajmujesz. Tak. Czy jakie takie główne wydarzenia obserwowałaś, miałaś okazję obserwować właśnie w związku ze szwedzką rodziną królewską?
1: Ja założyłam swojego, jeśli chodzi o całą stronę, o, założyłam ją w 2014 roku w styczniu uh -huh. i to był najlepszy możliwy moment, bo książę Karl Filip się zaręczył z taką swoją Megan Marków, uh -huh. tylko taką, która się wszystkiego nauczyła, troszkę inną i to był wielki skandal i ja to wszystko relacjonowałam. Włącznie ze ślubem. To było niesamowite przeżycie, kilka tysięcy ludzi na stronie w tym samym czasie, zaledwie pół roku po tym jak zaczęłam pisać i zaczęłam się dzielić swoją wiedzą, więc to był zdecydowanie najfajniejszy okres. Tak naprawdę na swojej stronie przegapiłam tylko na rodziny księżniczki Estelle w 2012 roku bo w styczniu już narodził się drugi wnuk i też już to relacjonowałam, więc to jest fajne, to są fajne wspomnienia.
0: Super, to na, naprawdę jakby ty przeżyłaś, że jakby całą historię tego najnowszego pokolenia, że tak powiem szwedzkiej rodziny królewskiej relacjonując to na swojej stronie cudnie. Tak, dokładnie. A czy jeszcze e, interesujesz się jakimiś innymi rodzinami królewskimi w Europie, czy jednak szwedzka to jest taki po prostu masz kręciołka na tym punkcie i, i codziennie sprawdzasz tylko szwedzkie gazety, czy tam jakieś nowe newsy się pojawiły.
1: Nie, wiesz co? Myślę, że to taki całkiem normalnie, jak mając te 13 lat, kiedy tak William i kiedy brali ślub, no to więcej już, to mhm. jednak e, w Polsce pojawiały się informacje o nich, więc się rzeczy śledziłam brytyjską rodzinę królewską. Zawsze interesowałam się ogólnie historią historią monarchii, bo historia mnie w tym wszystkim najbardziej interesuje, więc yy, można powiedzieć kolokwialnie ogarniam mniej więcej każdą rodzinę królewską. Kto jest kim, znam ich historię i mogę coś o tym powiedzieć, ale rzeczywiście ta szwedzka rodzina królewska jest najciekawsza dla mnie. Pamiętam, miałam swój okres z monarchiską rodziną księżęcą w 2011 roku. Yy, ja tutaj też zmieniałam swoje zainteresowania w tej kwestii kilka razy, ale ta szwedzka rodzina królewska zawsze była jednak tak mi najbliższa, najciekawsza.
0: Ja właśnie miałam trochę inaczej, że zaczęłam od... Bryty nie, zaczęłam od austriackiej rodziny Habsburgów i potem przerzuciłam się. O, też się tym interesowała? To było dla mnie niesamowite. Przez wiele lat siedziałam na Wikipedii, wtedy to było jakieś takie lata 2006-2007, więc w ogóle internet wyglądał inaczej. Potem właśnie brytyjska i te pozostałe jak najbardziej w takiej kwestii dodatkowej, ale jednak u mnie ta brytyjska jest w czołówce, a u ciebie szwedzka, co jest totalnie niespotykane, bo ja nie znam innej osoby, która w Polsce by się właśnie tak interesowała szwedzką rodziną królewską?
1: Wynika to chyba z tego, że ja lubię szukać bardziej informacji takich mniej znanych. Brytyjska Rodzina Królewska jest już podana troszkę na tacy. Te wszystkie informacje można znaleźć. Niektóre fake newsy, niektóre prawdziwe informacje, ale na polskiej stronie też się to znajdzie. W przypadku szwedzkiej Rodziny Królewskiej trzeba tego szukać i poświęcić temu czas. Ja to bardzo lubię. Ten research i szukanie wszystkiego to jest bardzo interesujące.
0: A czy miałaś okazję albo zapał do tego, żeby właśnie poduczyć się szwedzkiego w związku ze swoim zainteresowaniem?
1: Wiesz co, w 2014 roku tak, teraz już niestety nie mam też na to czasu, ale czytając te wszystkie artykuły, szukając informacji, ten szwedzki się poznaje, więc mniej więcej już jestem w stanie to wszystko zrozumieć, szukając jakichś informacji, mhm. wiem już co, szukać te nagłówki, z łatwością jestem w stanie zrozumieć, tak samo troszkę szwedzkiego, nie znam szwedzkiego, nie dogadałabym się, ale z rozumieniem i z czytaniem jest jak najbardziej ok.
0: Mówiłeś, że najbardziej zainteresowała Cię historia w rodzinach królewskich, więc może powiedz nam kilka zdań o tym, jak to się stało, że w ogóle obecna rodzina panująca panuje w Szwecji.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Jean-Baptiste Bernadotte, to był Francuz i syn robotnika fizycznego. Jego ojciec co prawda był już prawnikiem, ale on no, nie nadawał się na pewno na króla Szwecji. On by mógł odpowiedzieć na to pytanie, jak zostać królem. Dosłownie prawda? Nie miałam pojęcia nic o Szwecji zanim w 1810 roku nie przyjechali przedstawiciele Riksdagu z propozycją żeby został królem. On był tak jak powiedziałam synem, robo, wnukiem robotnika. Co prawda za czasów Napoleona Bonaparte to wciąganie do armii i na wyższe stanowiska ludzi niżej urodzonych było bardzo można powiedzieć modne. Napoleon to robił notorycznie. I tak też wciągnął Jean baptiste Bernadotte. Co prawda tutaj miała udział jego żona, Desiree, która była jedną z narzeczonych Napoleona wcześniej. O oh ja, yeah, ale historia. Tak, i ona chodziła za niezbyt inteligentną i że nie interesuje się polityką, nie skończyła żadnych takich lepszych, nie odebrała lepszych nauk, ale Napoleon próbował nią troszkę manipulować na swoją stronę, Jean baptiste na swoją stronę, żeby coś ugrać. I został tytuł księcia, to wszystko. Ta jego kariera naprawdę się rozwijała po ślubie, ale tak naprawdę na pewno nie myślał, że zostanie królem. I są dwie wersje tego, kiedy przedstawiciele Riksdagu wreszcie przyjechali do Szwecji z tą propozycją. Jedne mówią, że Napoleon się ucieszył, bo będzie miał swoją taką wtyczkę w Szwecji. Drudzy, że nie chciał się zgodzić, ale ostatecznie uległ. Niemniej, Jean Baptiste udał się do Szwecji. Król tam, tamtejszy nie miał potomka, miał nim zostać duński książę, ale kojtną zaraz po przyjeździe. To chyba mu się nie spodobało. <grywa> I Jean-Baptiste przybył do Szwecji, jego żona też, z jedynym synem, który przyjął imię Oscar. Tyle, że Désirée słuchała na francuskim dworze, jak to strasznie w Szwecji tam po drogach latają niedźwiedzie, jest zima, zaspy wyższe niż powozy. Désirée bardzo szybko wróciła do Francji, nie spodobało jej się tam. Jean-Baptiste został w Szwecji. W 1818 roku został koronowany na króla Karola XIV Jana i rozpoczął rządzenie Szwecji. Wtedy to wyglądało całkowicie inaczej. On był swego rodzaju dyktatorem, Miał koncentrować w swoich rękach całą władzę. Teraz to wygląda całkowicie inaczej. Ta monarchia w Szwecji całkiem dobrze się trzymała, aż do czasów dzieciństwa obecnego króla Karola XVI Gustawa, bo jego tata zginął w katastrofie lotniczej w Danii wracając z Holandii i Karol Gustaw miał wtedy zaledwie roczek, więc to wszystko się skomplikowało, co prawda królem był jego dziadek, więc pradziadek, mhm. dopiero później jego dziadek został królem, kiedy on miał 4 lata, ale nikt nie wiedział czy on tej osiemnastki wnuka dożyje i czy ta monarchia nie będzie zagrożona, więc tu się ta historia troszkę pokomplikowała. I w sumie, e, jeśli chodzi o taką władzę, jaką oni koncentrują w swoich rękach, e, to w, na początku XX wieku to wszystko zaczęło się zmieniać. Teraz pełnią funkcję czysto reprezentacyjną. W Szwecji nie ma takiej koronacji jak Wielkie Brytanii. W Wielkie Brytanii to wygląda pięknie. Już w 1907 roku e, takiej koronacji nie było, kiedy wstępował Gustaw V na tron Szwecji. Powiedział, że korony sobie nie nałoży, on będzie krajowi przysięgał, niczym Prezydent, mm -hmm. gdzie miało miejsce za przysiężenie, e, ten tron co prawda jest, król siada na e, tronie posrebrzanym z XVII wieku i na futrze z gronostajów. Jednak koronę nie zakłada i to wygląda tak nadal. Konstytucję co prawda zmieniono w 75 roku i dopiero więc dwa lata po wstąpieniu na tron obecnego króla i dopiero po dwóch latach rządów stracił pewną taką władzę, jakiś wpływ na politykę. Kiedyś jeszcze przez pierwsze dwa lata otwierał parlament, tak na Zamku kleskim. To parlamentarzyści, członkowie rządu byli jego gośni. Teraz to jest, on jest tylko gościem i się temu wszystkiemu przygląda. Nie ma żadnego wpływu na władzę, co, ale to jest ciekawe, bo w Wielkiej Brytanii bardziej mówi się o tym, że królowa nie może mieć prywatnych biznesów,
0: Tak, jakichś tak, tam akcji
1: w Szwecji. Może tak być. To jest bardzo ciekawe, bo król ma pewną spółkę, założył spółkę swoim dzieciom Wiktorii, Karolowi Filipowi i Magdalenie. Oni takie spółki mają, ale mają specjalną taką grupę prawników, która się tym zajmuje. Oni nawet nie wiedzą gdzie inwestują. Ponieważ wiadomo, że odwiedzają różne firmy, miejsca mogą dostać jakieś poufne informacje na temat dużych, szwedzkich firm czy za granicą innych koncernów i mogliby to wykorzystać do jakichś malwersacji finansowych, więc po prostu nie mają takiej informacji, nie mogą mieć wpływu na to, na gdzie inwestują. Oni nawet nie wiedzą, czasami gdzieś to do mediów przemyka i od razu wyciągają te akcje z danych firm ale spółki swoje mają i jakieś pieniądze prywatne też. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie.
0: To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę tutaj poruszyłaś wiele wątków, ale można by to ująć w jednym słowie jako ewolucja rodziny królewskiej w Szwecji. Tak, dokładnie. Bo z jednej strony tutaj był Jean Baptiste, który był takim pułkownikiem, generałem tak w armii tak. Napoleona. Potem jakby mm -hmm. oni tracili... Mm, stopniowo tą władzę, do momentu tak. właśnie tego... I nawet tego... sami
1: chcieli, to jest bardzo ciekawe, że oni sami byli za tym, żeby pełnić bardziej funkcje reprezentacyjne, to byli prawdziwi liberałowie, nie tylko sam rząd Szwecji, a jak i sama Szwecja jest bardzo liberalnym krajem, o tym wiadomo, ale sami również monarchowie byli zdecydowanie bardziej liberalni i chcieli tą władzę raczej przekazać rządowi. Tutaj też był konflikt, bo wiadomo, że Wiktoria nie urodziła się jako następczyni tronu i mm -hmm. młodszy brat został następcą tronu i był przez pierwszy rok życia. I tutaj jest ciekawe, bo król bardziej okazał się tradycjonalistą, stwierdzając, że on nie jest za zniesieniem primogenitury męskiej, czyli tego, że mężczyzna jest następcą tronu, kobieta jest za nim, ale no musiała to przystać, rząd to zmienił. E, I Wiktoria tak naprawdę już jako dziewczynka po kilku latach została następczynią tronu.
0: Dobra, to też wymieniłaś dużo y, imion i no, nazwisk nie. Do, tak, dokładnie. <laughs> nazwisk jeszcze nie, ale właśnie jak się nazywa, jak się nazywa e, mm, szwedzka rodzina królewska, bo chyba to jeszcze nie padło.
1: To jeszcze nie padło. Dynastia nazywa się Bernadotte, tak jak Jean-Baptiste Bernadotte mhm. I jest to, to francuskie nazwisko, bo, bo był Francuzem i prywatnie posługują się
0: właśnie nazwiskiem dynastii. Dobra, e, więc nazwisko już znamy, ale imiona tak. i, i te wszystkie osoby, które wymieniłaś. E, czy możesz tak w, w skrócie powiedzieć, kto jest właśnie królem, jakie ma dzieci, żebyśmy mieli tutaj jasność, kim jest Wiktoria, tak. kim jest Filip i tak dalej? Dobrze, więc królem jest
1: Karol XVI Gustaw.
0: Obecnie. Jego żona,
1: tak obecnie, <grym> od 1973 roku. <grym> jego żoną jest Sylwia Zomerhat, królowa Sylwia, pochodząca z Niemiec, która była... Waga hostessom Pracowała na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 72 roku i król, to jest ciekawa historia, wypatrzył ją przez lornetkę. Stała kilka rzędów niżej, Klor, król ją zobaczył przez lornetkę i patrzył na nią. Ona odwróciła się i było to takie kliknięcie. Teraz w Szwecji jest to znane powiedzenie, że coś klikło. I mhm. Teraz e, inni młodzi i ich dzieci też mówią, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, więc coś klikło.
0: Wow. E, I
1: po trzech latach odstąpienia tron e, został jego żoną. Czyli to on była był taka... już
0: królem wtedy.
1: Tak, on już był królem, bo wstąpił na tron po roku znajomości. niesamowite W Tak, to jest niesamowite. Była jedną z pierwszych komonerek mówiąc tak z angielskiego, które weszły do rodziny królewskiej. Mm -hmm. I ogólnie do europejskich rodzin królewskich.
0: Niesamowite, czyli e, Sylwia nie ma żadnego tła takiego rodzinnego, e, arystokratycznego.
1: Nie, zdecydowanie nie. Ona jest w połowie Niemką, w połowie Brazylijką. Tutaj z tą przeszłością jest trochę e, trudno, ponieważ e, trudno, ciężko i niezbyt miło, ponieważ jej tata Walter wow, z prawdopodobnie gdzieś tam troszkę miał konszachty z nazistami, a raczej jako biznesmen e, Współpracował z nimi w Brazylii. To było w miarę normalne, skoro był Niemcem. I tutaj to było troszkę taki cień na tym, to położyło taki cień na tym ślubie. Nie tak dużo jak w Holandii, ale, ale jednak.
0: Mm -hmm. e, I doczekali się trójki potomstwa.
1: Tak. Już e, bardzo szybko Wiktorii, która, jak powiedziałam, nie była następczynią tronu, później Karola Filipa i Magdaleny, najmłodszej. Oni już wszyscy mają swoje rodziny i tutaj znowu pojawi się dużo, dużo imion, ale są to też ciekawe historie, myślę, że całe te historie życia są bardzo interesujące i nie mniej interesujące niż te w Wielkiej Brytanii. Wiktoria na przykład jest tak, tutaj pojawia się taki szablon William i Harry. William mhm. ten taki stateczny, e, bardzo obowiązkowy i Harry imprezowicz. Tutaj w Szwecji jest problem, bo są, jest trójka dzieci, ale zawsze próbowano je gdzieś tam cisnąć te takie szufladki. Wiktoria zdecydowanie jest tą ułożoną i to było zawsze. Kiedy Farakowska podróżowała ona wspominała, że już jej siostra w wieku 6 lat miała czytać i pisać, bo bawiła się z nimi w szkole. O ja! Tak, ona była zawsze obowiązkowa, ale to też miało swoje ciemne strony, bo jako 18 lat miała anoreksję, mhm. była przytłoczona tymi wszystkimi obowiązkami i poważnie zachorowała, wyjechała do Stanów na studia. Tam udało jej się wyleczyć i po powrocie do Szwecji poszła na siłownię. I jej osobistym trenerem został jakiś chłopak z małej miejscowości Daniel Westling, zostali przyjaciółmi, a później coś się między nimi zadziało i zostali parą. I tutaj był skandal, bo król był podobno przeciwny i to było bardzo głośno o tym, że on się nie nadaje, nie miał nawet studiów ale przetrwali razem wiele lat i w 2009 roku, czyli po 8 latach się zaręczyli. I w 2010 roku wzięli ślub i był to największy ślub w historii monarchii europejskiej. Mm -hmm. Nigdy wcześniej i nigdy później na żadnym ślubie, nawet u i Kate nie było tylu gości, tylu głów państw i następców tronu. To było najbardziej niebezpieczne tak zgromadzenie, bo byli tam wszyscy, wszystkie głowy państw, wszyscy królowie, następcy tronów. Rzadko się to zdarza, nie powinno się to zdarzać, ale wszyscy byli. to było piękna uroczystość. Coś, każdy ją powinien chyba zobaczyć w internecie jest też z napisami po polsku ten ślub, bo można zobaczyć jak na przykład duński książę Fryderyk płacze, a Sherlin Witstock, czyli narzeczona księcia Monako tak klepie go po plecach pocieszająco, to jest to było urocze ja uwielbiam patrzeć na gości po bokach, żeby zobaczyć, wow on płacze, a tamta jest zruszona to jest królowa Belgów, ona płacze jest, to jest był świetny ślub i troszkę inny, bo dużo było pokazane, łącznie z bankietem, przemówieniami pierwszym tańcem, tortem to całkowicie inny format takiego ślubu. I po południu, dlatego że królowa duńska stwierdza, u nich też w Danii są śluby po południu, że to pozwala im na nałożenie najpiękniejszych garniturów, biżuterii. Bardzo. Nałożenie pianki ich sukni. Tak. Wielkie pytanie zdecydowanie to są kapelusze, raczej suknienki. W Szwecji to zdecydowanie już. Pełen bankiet, pełna gala, suknie, tiary, pięknie to śledzić wszystko, jak oni są pięknie ubrani i zadowoleni, bo wszyscy są między sobą spokrewnieni tak naprawdę.
0: To był e, ślub Wiktorii, e, a co tak. z pozostałymi dziećmi, jak one sobie ułożyły życie?
1: Hmm. Tutaj Karla Filipa próbowano troszkę wciągnąć takiego Harego, co totalnie nie pasuje, bo był w bardzo długim związku z Emmą Pernalt I oni zerwali na początku 2009 roku, a w lecie poznał swoją obecną żonę, która zdecydowanie nie nadaje się na księżną. E, była modelką, wystąpiła w Paradise Hotel, wszyscy to znamy, z wow. Eną. Tyle, tak. że trzeba powiedzieć, że wtedy ten Paradise był chyba bardziej pościągliwy, co najmniej można tak określić. Wtedy takie e, sytuacje jak teraz się pojawią raczej nie miały tam miejsca, jednak było to kontrowersyjne. Jeśli ją ktoś pamiętał to raczej z magazynu dla panów, bo w takim też się pojawiła e, jednokrotnie i właśnie z Paradise Hotel. E, w 2009 roku założyła swoją też fundację charytatywną, Projekt P. Playground. I w, kiedy poznali się w lipcu 2009 roku wy, no, wybuchł skandal na początku kolejnego roku. Każdy myślał, że Carl Philipp zerwał z Emmą dla niej. A co nie było prawdą, bo Emma już chodziła ze swoim obecnym mężem miesiąc po zerwaniu. Ale każdy budował taką narrację, żeby to wszystko kręciło się, ten biznes yy, porta portali plotkarskich. W, po wielu latach, bo w 2014 roku się zaręczyli, w sumie szybciej niż Wiktoria i Daniel, jednak to też Trwało. Król i królowa na zaręczynach stwierdzili, że czekaliśmy, czekaliśmy i czekaliśmy, ale się doczekaliśmy. E, wzięli ślub w 2015 roku e, i mają teraz trzech synów. Jeden urodził się w marcu tego roku. Najmłodszy.
0: I jak ma na imię żona e, Karla Filipa? E, Sofia. Sofia Helkwist
1: z domu. Sofia,
0: tak, Sofia Kristina. Okej. Okay. No i my jeszcze mamy e, trzecie dziecko, kolejną córkę pary, Madlen. Tak, ona
1: uchodzi za tą najpiękniejszą księżniczkę europejską i przez to też myślę, że spotkała się ze sporą krytyką po ślubie, bo te rodziny królewskie po ślubie Uliama i Kate stały się bardziej popularne i każdy śledził, o gdzieś tam jest ślub królewski, trzeba to zobaczyć. I każdy zobaczył, jak ona jest piękna, że przed tym ślubem pracowała w fajnej fundacji My Big Day, czyli spełniała dzieci, marzenia dzieci śmiertelnie chorych, że pracuje w innej jeszcze fundacji w Stanach Zjednoczonych. I każdy myślał, że to jest taka typowa księżniczka ciężko pracująca i nagle okazało się, że ona po ślubie chce być z dziećmi i że w ogóle mało się pojawia. I to była ogromna krytyka, że tutaj obiecała, że w Wielkiej Brytanii mieszkając, bo oni Poznali się w Stanach z mężem. i mąż był, jest bankierem, on utrzymuje rodzinę nie przyjął tytułu. Tam też był skandal, może o tym wspomnę, bo to jest ciekawe, ona była już raz zaręczona. I mhm. narzeczone w 2009 roku w lipcu się zaręczyli, a na początku roku zdradził ją z norweską modelką. I to wyszło na jaw, wybuchł skandal. Byli na komisariacie policji, bo mieli wspólnego psa, nie mogli się dogadać, kto go weźmie, więc wylądowali na policji, co fotografowali paparazzi. Ona uciekła do Stanów. To jest historia jak z
0: serialu jakiegoś. <grych> Dokładnie,
1: tutaj skandali nie brakuje. Też się pojawiały. Ona uciekła do Stanów i w sumie zaprzyjaźniła się z Chrisem Onilem. Zostali parą, i tak naprawdę po dwóch latach, w 2012 roku się zaręczyli. I to wszystko potoczyło się bardzo szybko, Chris jest katolikiem w Amerykaninem, w połowie Bytyjczykiem i nie chciał zmieniać wiary, przyjmować tytułu, chciał pracować, więc zamieszkali najpierw w Nowym Jorku, tam urodziła się ich pierwsza córka. Potem przenieśli się do Szwecji, tam narodził się ich syn, bo przeprowadzili się do Anglii, bo dla niego było za daleko pracować ze Szwecji, e, Przynarodziła się ich trzecia córka i zwrócili do Stanów. Mieszkają na Florydzie i prowadzą całkiem prywatne życie. Każdy oczekiwał w jej pracy charytatywnej, tego niestety nie było. Ona uchodzi zresztą za taką imprezowiczkę. Jeśli komuś więc taką łatkę, to tylko i wyłącznie jej. Bo rzeczywiście, kiedy spotykała się ze swoim pierwszym narzeczonym, to większość czasu spędzała na imprezach i wakacjach. Nigdy ciężko tak dla monarchii nie pracowała, ale też trzeba zaznaczyć, że nie wymagano tego od niej. Była najmłodszym dzieckiem, więc mogła sobie pozwolić na większą swobodę. Ona nigdy nie lubiła takiego stylu życia, Niektórzy złośliwie twierdzą, że ona lubi się tylko ładnie ubrać, ale tutaj nie nam chyba oceniać, czy rzeczywiście tak jest. Swoją pracę jakąś wykonuje, ma swoją fundację, więc działa tak, myślę, tak jak chce. Madelian ma taką swego rodzaju traumę z dzieciństwa, bo tych rodziców nie było, oni bardzo dużo podróżowali i na samym początku po ślubie powiedziała, że chce, im to, chce być przy dzieciach, tak jak, żeby im to wszystko wynagrodzić, a raczej wynagrodzić chyba samej sobie. I pojawiały się takie sytuacje, że miała być w Szwecji, przylecieć z Anglii, ale nie przyleciała, bo coś z dziećmi. Niektórzy to odbierają troszkę gorzej, ale to trzeba zrozumieć właśnie przez pryzmat dzieciństwa, gdzie tak naprawdę to Wiktoria ją w dużej mierze wychowywała i bardzo, bardzo jej tego brakowało. Ona tego nie ukrywa, widać, że to odcisnęło na niej jakieś piętno. Teraz mieszkają na Florydzie, może się poświęcić dzieciom. Jest taką typową amerykańską żoną, odwozi dzieci do szkoły. Wydaje mi się, sądząc z takich różnych artykułów, które się dziś pojawiają na blogach tych amerykańskich żon, takich bogatych, mieszkają w prestiżowej dzielnicy, że ona chyba te baweczki nawet nie kim ona do końca jest. <śmiech> że jest księżniczką, po prostu Magdalena ze Szwecji, żona bankiera, więc myślę, że jej to odpowiada. Chociaż ona nadal ma tytuł, to jest też ciekawa sytuacja, bo w Wielkiej Brytanii i w sumie w Szwecji to było normalne, że jeśli poślubiasz Komonera, tracisz tytuł. Dla Daniela to zmieniono, on przyjął tytuł, e, tak jak i Sofia, ma też tytuł JKW, jego, jej królewskiej wysokości. E, tutaj w Szwecji król trochę popłynął, bo Magdalena zostawiła swój tytuł, a jej mąż go nie przyjął. Tego nigdy wcześniej uh -huh. nie było. Zawsze jednak jeśli jedna nie przyjmuje, to drugie traci tytuł, bądź oboje przyjmują, albo oboje po prostu tracą, bądź ślubu niżej urodzoną osobą. Tutaj ten tytuł został. To też było troszkę kręcenia, bo w 2009 roku odbierali tytuły książęce te JKW swoim wnukom młodszym. Król stwierdził, że zostaną tylko dla dzieci Wiktorii czyli Estelle i Oscara. Reszta wnuków chociaż je przy narodzinach otrzymała, to je później utraciła. W sumie dobrze, bo i tak, nie oszukujmy się, na rzecz monarchii nie będą pracować, a będą mieli większą swobodę co do swojego życia i co do wyborów, jeśli chodzi o szkołę, studia, pracę i dalsze życie.
0: Mhm. Czyli tutaj powiedziałaś wcześniej, że William i Harry, to ja tu widzę, że William to jest trochę Wiktoria, a tak. Harry to jest jednak Madeleine. Tak, dokładnie, tak.
1: I ciężko w ogóle stwierdzić ile jest w tym takiej pra naprawdę prawdy, jeśli chodzi o to porównanie Madlian i Harego, a ile jest w tym tworzenia tego wszystkiego, takiej otoczki przez media. Bo trzeba tak. Magdalena, Madlian dużo podróżowała, imprezowała, mało pracowała rzecz monarchii, ale wydaje się tak w wywiadach całkowicie inną osobą niż kroją ją media.
0: Mm -hmm. i też się w sumie przeprowadziła do Stanów więc dla mediów to jest taka pożywka Harry też się przeprowadził do Stanów tak. um, jednak chcą wieść takie życie bardziej normalne więc dużo tu jest takich um, połączeń, które można łatwo wysnuć no ale wiadomo, że um, to jest tylko robione głównie na potrzebę nagłówków tak dokładnie, tak jak te stare
1: artykuły w których wymyślano, że królowa Elżbieta stwierdziła, że Mag Madliana daje się na żonę Williama <grymne> e, też to było, to było głośno i niektórzy ludzie nadal to kojarzą i co mnie dziwi na mojej stronie, niektórzy kojarzą właśnie Madeleine z tego, że miała być narzeczoną Williama. Nie wiem skąd to ludzie biorą. E, ja nawet bardzo długo o tym nie wiedziałam, bo to były artykuły z jakichś początków tysięcznych. ale coś takiego było, że ona by się nadała. Wątpię, żeby chciała, ale... <grymne>
0: Rzeczywiście. I czasami, czasami mnie też zaskakują te tytuły prasowe. To już w ogóle, to jest dłuższy temat. Myślę, że mogłybyśmy ta. spokojnie godzinę na ten temat też rozmawiać, ta, ta. Ale, ale rzeczywiście czasami one są bardzo zaskakujące. Ta. Dobra, to już wiemy jak wygląda rodzina, wiemy nawet jakie, jak wygląda kwestia relacji króla hmm. i parlamentu, że król generalnie nie ma zbyt wiele uprawnień, pełni raczej funkcję reprezentacyjną, właśnie w Szwecji ale gdzie w takim razie rodzina królewska szwedzka mieszka
1: Rodzina królewska nie mieszka na Zamku Królewskim w Sztokholmie z prostych względów. Tam, kiedy dzieci były małe, Wiktoria, Karl Filip i Madlian byli mali, nie było tam tak naprawdę miejsca, żeby mogli spędzić czas na dworze, więc przeprowadzili się troszkę dalej na, do Drottningholm Palace, który też można zwiedzić. Park wokół niego można normalnie odwiedzać się każdego dnia. Oni tam mieszkają. Teraz oczywiście każdy ma już swój dom. Wiktoria mieszka w Pałacu Haga w Solnej. To był dom jej taty, tam spędził pierwsze lata swojego życia, kiedy był malutki. Z kolei Karol, Karol Filip i Sofia mają swój dom taki prywatny, otrzymali go w spadku po księciu Bertilu. Tutaj chyba nie będziemy go już dokładać, chociaż jest to ciekawa historia, bardzo ciekawa. I materiał na film zdecydowanie jest, to jeśli chodzi o jego życie. Taki hollywoodzki dramat, ale oni remontowali ten dom i tam sobie mieszkają dość z dala na takim osiedlu, też bardziej strzeżonym. Jeśli chodzi o Zamek Królewski to jest swego rodzaju biuro, tam są bankiety, można go zwiedzać, co roku są wystawy. I król sam prowadzi samochód, on bardzo lubi jeździć samochodem, więc siada za kierownicą i jedzie do swojej pracy do Zamek Królewski bardzo często sam, oczywiście z ochroną, ale sam prowadzi. Uznaje to prowadzenie samochodu za taką wolność. To jest ciekawe, bo na przykład wyjeżdżają do Niemiec w wakacje i wsiadają za kierownicę i objeżdżają Europę samochodem. Dosłownie. Król i królowa? Tak, król i królowa. Ludzie ich nie rozpoznają, bądź jeśli rozpoznają to próbują to zachować w tajemnicy. Na początku podróżowali tak samochodem po Niemczech, teraz już podobno po całej Europie. I to jest taki tradycyjny punkt ich wakacji. E, oczywiście rodzina ska całe lato spędza w letniej rezydencji. Na zimę nie przenosi się gdzieś dalej, ale w lecie lecą na Holandię do Zolidyn, tam Wiktoria świętuje swoje urodziny. E, mają tam prywatną rezydencję, jest park, można go zwiedzać i to jest chyba najlepsze miejsce w lipcu do zobaczenia Rodziny Królewskiej na żywo. Są tam jej urodziny, schodzą się setki ludzi. E, walkout, czyli to spotkanie z nimi trwa nawet 5 godzin, najdłuższe trwało podobno 6. Ona chodzi, oh wow. uś musi uścinać każdą, każdą rękę. Jest tam też para i jej dzieci bawią się z innymi dziećmi tych fanów, którzy przyszli po prostu Estel potrafi wyciągnąć jakąś dziewczynkę z tłumu i bawić się, grać z nią w piłkę i z jej bratem. To jest bardzo fajne. Nawet króla można, to jest jedyna okazja w roku, żeby król podszedł tak do ludzi, bo tak samo jak Elżbieta nie ma raczej takiego typowego walk żeby uścisnąć rękę i pogadać, zrobić sobie zdjęcie. Tutaj jest jedyna okazja do roku, król nie jest pod krawatem, można podejść, pogadać. Królowa też sobie zrobi chętnie zdjęcie. To jest taka chyba jedyna okazja do roku, w każdym roku, żeby spotkać rodzinę koleską tak bardziej
0: prywatnie. A miałaś okazję odwiedzić którąś z ich rezydencji?
1: Niestety nie. Miałam to zrobić w ubiegłym roku i oczywiście pandemia wszystko pogrzeżowała. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już się uda, ale tak, no nie było jeszcze okazji.
0: Okej, okay. dobra, mówiłaś, że taką okazją, żeby zobaczyć króla z bliska i uścisnąć jego dłoń właśnie jest lipiec w ich letniej rezydencji, a jak króla można zobaczyć, znaczy nie można zobaczyć, jak król się udziela właśnie w społeczeństwie szwedzkim, jakie są, co robi na co dzień, jakie są jego obowiązki, jakie są takie główne, główne momenty, kiedy widzimy króla, no bo większość pewnie Polaków, ale także w ogóle ludzi na świecie kojarzy go raczej z przyznaniem Nagrody Nobla, jeżeli tak. z czymś w ogóle.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że tak. Oczywiście to jest taki punkt kulminacyjny każdego roku, bo odbywa się to zawsze w grudniu. Ona osobiście przyznaje te nagrody. Przyznaje też Polar Music Prize, czyli nagrody muzyczne. To jest zawsze wiosną bądź pod koniec lata. To się zmienia, to jest bardziej taka modowa okazja. Pojawia się tam rodzina królewska i zdecydowanie inny całkowicie styl pojawienia się rodziny królewskiej. Oczywiście król ma spotkania w kraju i za granicą, odwiedza firmy, wizytuje wszystkie powiaty, prowincje Szwecji. I tu jest ciekawe, bo na przykład w Wielkiej Brytanii są spotkania królowej z premierem. Wiemy, że to jest spotkanie co tydzień i zawsze się odbywa. W Szwecji wygląda to troszkę inaczej, bo ten kontakt króla z premierem jest bardziej bliski. Mogą do siebie nawet po prostu zadzwonić telefonicznie. Z tym, że takie spotkania odbywają się raczej na troszkę nie tyle niższym szczeblu, co bardziej są tak skoncentrowane, bo król spotyka się z ministrami, w tym uczestniczy też Wiktoria. Ta nauka przygotowanie do objęcia Tronu jest bardzo na bardzo zaawansowanym poziomie. Wszyscy ministrowie spotykają się na Zamku Królewskim. Są też spotkania każdego roku z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Oni razem w porozumieniu organizują cały kalendarz. I oczywiście misje gospodarcze towarzyszą królowi na, w każdych podróżach, więc to nie jest tylko pomachanie i uśmiechnięcie się do zdjęcia, ale takie ważne sprawy gospodarcze też są załatwiane, chociaż
0: król nie ma na to wpływu. A jak wygląda obchodzenie Święta Narodowego w Szwecji pod względem też zaangażowania króla i rodziny królewskiej? Czy jest w ogóle taki dzień? Jest oczywiście święto narodowe 6 czerwca
1: i na, w nim bierze udział cała rodzina królewska. Jest to całkowicie inny format niż w innych rodzinach królewskich czy Wielkiej Brytanii. Może troszkę w stylu norweskim, bardziej tradycyjnie stroje ludowe, uroczystości świeckie zdecydowanie bardziej, bo od 2000 roku jest w Szwecji rozdział Kościoła od Państwa i król nie jest już głową Kościoła, a wcześniej był. I w Szwecji święto narodowe w normalnych okolicznościach przedpandemicznych. To przede wszystkim podróże po kraju, bo króli i Królowa jadą bądź lecą na drugi koniec kraju, żeby wziąć udział w takich lokalnych, małych obchodach w jakiejś miejscowości i spotkać się z ludźmi. Wiktoria i Danie są gdzieś tam w kraju, inni zostają na zamku. Zawsze jest takie symboliczne otwarcie bram z Zamku Kleskiego, bo to jest totalna twierdza, tam nie ma takiego typowego balkonu, to jest w formie zamek, w formie kwadratu. Są takie bramy, które ktoś z Rodziny Kleskiej otwiera, jest krótkie przemówienie, do odwiedzenia zamku, bo 6 czerwca można go odwiedzać za darmo. i jest zawsze jakaś wystawa, można zobaczyć jeszcze członka rodziny królewskiej, gdzie tam przemykają pomiędzy do prywatnej części zamku. I zawsze, najczęściej jest to ktoś z rodziny królewskiej. Czasami jest to nawet prezentacja, można powiedzieć prezentacja wnuka króla, któregoś. Tak zrobiła Madylian z córeczką i Kart Filip i Sofia z jednym z synów. Więc to jest świetna okazja i zawsze takie o Wyszli z dzieckiem, i jeszcze tam Leonor y, mają takie żółto-niebieskie stroje ludowe i to małą Leonor Medellian ubrała w taki mini strój ludowy. To wyglądało przeuroczo. Y, I oczywiście po tym otwarciu bram jest taka dłuższa przerwa. Są takie mniejsze uroczystości lokalne. Jest zawsze wręczenie obywatelstwa, takiego honorowego bądź dla uchodźców. Ta najczęściej są Wiktoria i Danie. Wieczorem odbywa się koncert w skansenie i on jest transmitowany w telewizji. Tam pojawia się cała rodzina i oni przyjeżdżają tam w paradzie powozami. To jest w sumie obok otwarcia parlamentu, tylko otwarcie parlamentu jest skromne, oni tam jadą jednym powozem. To tutaj w, w przypadku Święta Narodowego jest to taka porządna parada w której bierze udział cała rodzina królewska i po tym koncercie wracają na zamek na jeszcze jeden taki skromny koncert orkiestry wojskowej. To wszystko oczywiście można oglądać, można kupić bilety też na ten koncert w skansenie. Wszystko jest
0: transmitowane w telewizji. A jakie są główne różnice pomiędzy monarchią brytyjską a monarchią szwedzką? Dlatego, że większość osób jednak jak myśli o monarchii, to myśli o monarchii brytyjskiej. Więc co się zmienia, jeżeli chodzi o szwedzką rodzinę?
1: Tak, w sumie... Często uznaje się, że na przykład jest taki jeden szablon monarchii, ktoś pozna brytyjską rodzinę królewską i to jest taki szablon, według którego działa każda monarchia, ale to trzeba patrzeć przez lat każdego kraju, bo każdy kraj ma swoje zwyczaje i tak też jest monarchią. To jest oczywiste. W Szwecji Kiedyś mówiło się, że to jest taki skostniały dwór bardzo tradycyjny i był bardziej tradycyjny niż ten brytyjski. To się całkowicie odwróciło. W Szwecji z jednej strony nie ma takich podniosłych uroczystości jak to otwarcie parlamentu czy Tropping de color, urodziny królowej. Z drugiej strony, jeśli już są te, na przykład 70 urodziny, 75. są to przeogromne uroczystości z Paradą i gośćmi z zagranicy. Jest to oczywiste. Diametralne różnice to oczywiście śluby, które odbywają się. w w innych godzinach, są bardziej otwarte też na ludzi, na to, żeby mogli to wszystko śledzić. Odbywają się po południu, opowiadałam już w tych tiarach na ślubach o pięknych sukniach. Jest to oczywiste w sumie dla większości dworów królewskich, tych skandynawskich. Jeśli chodzi o inne uroczystości, ściny są transmitowane, Inaczej wygląda przede wszystkim też na poród i na rodzinę dziecka, bo ten sam moment od momentu przejścia do szpitala do narodzin jest prywatny. Później najczęściej jest tak, że dwór wydaje komunikat, że na przykład księżniczka Wiktoria urodziła, ale nie jest zdradzana. Później wychodzi na przykład szczęśliwy tata na konferencję i mówi urodziła się mała księżniczka i pamiętam na 2012 roku to było urocze, bo nawet dziennikarze zareagowali o będzie przyszła królowa Szwecji, było urocze i zawsze to jest taka tajemnica do momentu wyjścia taty i ogłoszenia, że to będzie ich chłopczyk czy dziewczynka no w tym roku tak nie było przez pandemię nie było konferencji, ale jeśli jest taka możliwość to właśnie w ten sposób ogłaszają i wyjście ze szpitala to jest chyba największa różnica, ja ją pamiętam z opisywania tego na swojej stronie, że czemu nie ma wyjścia ze szpitala takiego jak Kate, że wszyscy pozują pięknie ubrani do zdjęć. W Szwecji jest to prywatny moment i prasa bardzo to szanuje. Wychodzą prywatnie, nie ma z tego zdjęć, tutaj w tym roku coś się pojawiło, ale oni się po prostu umówili, że dobra, damy się Wam sfotografować jak przychodzimy do samochodu. Co prawda w jeansach i koszulkach, ale jednak. A normalnie jest to prywatna, taki prywatny moment i dwór udostępnia jedno zdjęcie. Takie z dzieckiem w nosidełku yy, i pokazują, jesteśmy już w domu. I to jest taka bardzo prywatna chwila, później jest oczywiście zdjęcie
0: i po miesiącu pierwsza sesja. Taka o, typowo oficjalna. W Wielkiej Brytanii obchodzone są jubileusze władców, wielkie fety, kilkudniowe celebracje, na przykład w przyszłym roku, w 2022, jest 70-lecie Elżbiety na tronie. A jak to jest w Szwecji? Czy też się obchodzi takie bardziej okrągłe rocznice? Tak,
1: w 2013 roku król świętował 400-lecie na tronie. Były to uroczystości. W Szwecji są może troszkę skromniejsze. Odbywa się taka msza, zwana Tedeum, czyli takie nabożeństwo dziękczynne. Po tym nabożeństwie akurat wtedy była taka imprezka na Zamku Królewskim, na którą mógł przyjść każdy zatańczyć z królową, dosłownie. Ludzie, tak, jakiś tam pan oftańcowywał bywał królową i było co najmniej kilka takich osób, więc były to takie bardziej rodzinne uroczystości. W, ogólnie w Szwecji bardzo często świętuje się urodziny, co 5 lat w sumie, 70., 75, później 80, to bardzo często świętowane. W Szwecji kolejne takie uroczystości pewnie będą z, za 2 lata, w 2023 roku, na 50-lecie panowania króla. Tutaj na pewno
0: coś zorganizują, pół wieku trzeba będzie z całą pewnością pięknie uczcić. 50 lat na tronie to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Ile lat miał król, jak wstąpił na tron, a ile ma teraz? Król miał 27 lat, kiedy wstąpił na tron.
1: W tym roku świętował 75. urodziny. Były to oczywiście skromne uroczystości,
0: ale jednak miały miejsce. To bardzo podobnie jak Elżbieta, bo ona też miała 25-26 lat jak wstępowała na tron, no czyli tu mamy jednak kolejne podobieństwo. E, tak, dokładnie, chociaż myślę, że w Szwecji były z tym większe perturbacje,
1: bo każdy maczy, się, czy w ogóle y, król, dziadek obecnego króla dożyje 18. wnuka, a on tutaj przeżył jeszcze sporo lat i Karol Gustaw mógł się jeszcze wyszaleć, y, trochę być w wojsku, pływać z marynarką wojenną, więc taką młodość swoją jeszcze miało, której tak marzył i w sumie bał się, że jej nie będzie, tutaj wszystko fajnie się potoczyło pod tym względem. Chociaż te perturbacje
0: były ogromne. A czy król, ponieważ jest w coraz bardziej zaawansowanym wieku, coraz starszy, to myśli o przekazaniu władzy swojej córce Wiktorii? Zdecydowanie nie. Tutaj pojawił się już kilka razy komentarz. Król jest o to
1: oczywiście pytany w sumie przy każdym wywiadzie. W Szwecji są takie programy Rok z Rodziną Królewską. One pojawiają się zawsze w Święta Bożego Narodzenia i podsumowują e, Rok z pracy Rodziny Królewskiej. Tam pojawiają się wszyscy członkowie Rodziny Królewskiej, opowiadają o swojej pracy, kamery im towarzyszą w niektórych wyjściach i to wszystko jest relacjonowane tak składając ten Rok w całość i Król w sumie co roku jest o to pytany. I za każdym razem stwierdza, że jeszcze nie i raczej nie i ogólnie rzecz ujmując uważa, że umarł król niech żyje król i planuje rządzić jak najdłużej. Kiedy, pamiętam, były te abdykacje coś spore, najpierw w, w, i w Belgii i w Hiszpanii, oczywiście w Holandii to jest tradycja, tam wygląda to inaczej, królowa zawsze abdykuje w pewnym wieku, to kiedy pojawiły się te pierwsze abdykacje w Belgii i Hiszpanii, one nie były takie tradycyjne, króla zapytano o to, on stwierdził, że to nie jest po prostu w jego stylu i planuje rządzić dalej. Myślę, że Wiktorii też to
0: odpowiada, bo mają tą rodzinę i trochę taką namiastkę prywatności nadal. Czyli znowu podobieństwo do brytyjskiej rodziny królewskiej, tak. tak jak królowa, król się na razie nigdzie nie wybiera, więc miejmy nadzieję, że jeszcze kilka lat po wspólnie porządzą. Wspomniałaś o tej medialnej stronie, o tym, że co roku w Boże Narodzenie jest emitowany film Rok z rodziną królewską. Jaki Szwedzi mają stosunek do króla i rodziny królewskiej?
1: I tutaj pojawia się kolejny zgrzyt, bo król nie jest tak bardzo popierany, jak jego córka. To wynika w sumie ze skandalu z przełomu 2008-2009 roku. I to był taki skandal bardzo duży, bo wyższa informacja, raczej książka biograficzna o królu, która postawiała go w bardzo złym świetle. Każdy wie, myślał, że będzie nawet rozwód między parą królewską i to tak, i to bardzo zatrząsło tymi słupkami sondażowymi i król spadł ogromnie, każdy przyglądał się królowej, czy ona odejdzie od króla, bo chodziło oczywiście o romanse. Nie wiadomo, czy jest prawdziwe, uznaje się, że jeden co najmniej był i był udokumentowany. Król też troszkę sam się wkopał, bo kiedy go o to zapytano, wreszcie raz stwierdził, że o tym z Królową rozmawiali i omówili między sobą to wszystko, więc nie zaprzeczył. Uznano więc, że to była prawda. Prawdopodobnie jeden romans miał miejsce. I media strasznie na tą nagąkę przypuściły, pamiętam była taka sytuacja, w której w Szwecji ogólnie w rodzinach królewskich panie noszą brosze z wizerunkiem monarchy, zawsze na bankietach. Są przypięte do szarf, królowa, raczej tego, nie wiem czy królowa Elżbieta to nosi, ale mocy członkowie w Wielkiej Brytanii też to noszą. Jest to za najczęściej właśnie wizerunek królowej Elżbiety, w Szwecji jest to wizerunek króla i był jeden bankiet, no i królowa raz pierwszy, jedyny przyszła bez. A to było jeszcze, wtedy były plotki o tym, że oni się rozstają. U, oczywiście oficjalna wersja to była, że ta brosza jest u jubilera w naprawie, ale każdy uważał, że to jest taka pokazanie, że już nie jesteśmy razem. Coś w stylu Hiszpanii i króla Juana Kodlose i królowej Sofii, którzy mieszkają oddzielnie. W Szwecji każdy myślał, że tak będzie, ale zostali razem i nadal ze sobą mieszkają. Więc wszystko wróciło do normy. Był okres, w którym nie pojawiali się razem, ale wszystko się unormowało. I to poparcie dla króla też troszkę już złagodniało, aczkolwiek na pewno się nie powróci na taki poziom, na jakim był. Wiktoria jest bardzo popierana. Nawet przez republikanów i przeciwników monarchii. To było coś niespotykanego. Kiedy w 2010 roku brała ślub, to ci republikanie i Organizacje republikańskie Pro Republika wysłały jej gratulacje, były na ślubie, cieszyły się i zaproponowali już wtedy, że jeśli zniosą monarchię, to oni by widzieli Wiktorię jako kandydatkę na pierwszego prezydenta Republiki Szwedzkiej, że ona by się świetnie nadała. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo nawet właśnie te osoby przeciwne monarchii tą Wiktorię bardzo lubią i nie mają się do czego tak naprawdę
0: przyczepić. Prowadzi bardzo ekologiczny styl życia, taki bardzo modny i typowo, typowo szwedzki. Niesamowite jak o tym opowiadałaś, ja miałam po prostu aż ciarki, że to się może tak poukładać, ale ona sobie chyba też zapracowała na takie postrzeganie w społeczeństwie i na takie zaufanie.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj y, ona też pojawia się na wielu okazjach, które nie są dla nas oczywiste, na przykład na Geigalan czyli mówiąc kolokwialnie, tłumacząc dosłownie gali gejów, czyli osób homoseksualnych, które działają w sieci artystycznym. To pojawia się tam pierwszy raz chyba w 2012 czy 2013 roku i ci ludzie tam po prostu płakali, kiedy ją zobaczyli kiedy wyszła na scenę. Ona teraz tam pojawia się regularnie, jest też często nagradzana tymi nagrodami. Nawet w tym roku otrzymała nagrodę z plebiscytu pewnego magazynu właśnie Działającego w tych kwestiach, więc tutaj w tych większości środowisk jest po prostu bardzo lubiana i jej opinia bardzo się liczy. To jest rzadko spotykane, żeby właśnie członek rodziny królewskiej był w miarę szanowany i jego opinia się liczyła
0: też w tych środowiskach, które są zdecydowane, zdecydowanie przeciwko monarchii. Prowadzisz już swoją stronę o szwedzkiej rodzinie królewskiej przez ponad 7 lat. Jakie są takie najczęstsze mity, które czytelnicy ze sobą przynoszą na Twojego bloga i które wyjaśniasz?
1: Yy, najzabawniejsze są chyba te związane z potopem szwedzkim i ze stwierdzeniem, yy, że szwedzka rodzina królewska musi nam oddać yy, nasze dobra narodowe które nam zabrali w trakcie potobuszeckiej. To jest dość zabawne, bo chyba ludzie nie są też świadomi, że ogólnie rodzina królewska teraz nie ma nic do dóbr narodowych, bo nawet zamek królewski nie jest ich, tylko oni sobie tam na wieczne użytkowanie go mają. Jeśli zniosą monarchię, zostaną z niczym, nawet bez biżuterii bo też nie jest ich, więc tutaj Rodzina Królewska nie ma nic z tym do rzeczy. Ludzie tego nie wiedzą, bo myślę, że to tak się ugruntowało, że Rodzina Królewska ma w swoich rękach wszystko, a tak naprawdę większość dworów królewskich teraz w swoich rękach nie ma już praktycznie niczego. Nawet ta biżuteria, która była już ich jest tak naprawdę własnością państwa. Więc tutaj Rodzina Kreska nie ma jest do oddania, ale to jest taka podstawowa kwestia, z którą się spotykam też na YouTubie. Jeśli są jakieś programy o rodzinach królewskich i o Szwecji, to zdecydowanie oddajcie nam nasze dobra narodowe. Drugi taki mit, najczęściej powielany, to wydaje mi się, że księżna Sofia i jej przeszłość i to, że jest taką typową manipulatorką, bo o nich było głośno, no i modelka jeszcze z magazynu dla panów, to jest gorący temat. I te artykuły czasem się pojawiały, jeśli już to właśnie krojące Sofię na taką typową manipulatorkę i karierowiczkę. To Sofia wydaje mi się, że wystarczająco dobrze już udowodniła, że ma w sobie taką pokorę, żeby i pokazała, że jednak można się wszystkiego nauczyć i jakoś wejść w tą rodzinę bez takiego backgroundu. I taki trzeci mit, w sumie teraz ciężko o tym powiedzieć, zdecydowanie tytuły, bo z tytułami jest problem, kto jest księżniczką, księżną, królową, królewną, tutaj też są te najczęściej powielane problemy, ale to chyba nie tylko w, w przypadku szwedzkiej rodziny
0: królewskiej. Zdecydowanie, myślę, że w przypadku większości rodzin królewskich jest to problem, dlatego że często te tytuły, które w językach oryginalnych brzmią w jakiś sposób sensowny, w Polsce tłumaczy się na przykład na księżniczka albo księżna, to są właściwie jedyne rozróżnienia, może jest jeszcze królewna, ale to jest chyba tylko taka, że tak powiem, nazwa, która istnieje tylko w bajkach. Także zawsze wydaje mi się, że w publicystyce, ale też w jakimś takim fanowskim podejściu zawsze są związane z tą kontrowersją, właśnie jak się kogoś tłumaczy. I na koniec pogadajmy chwilę o serialach, e, dlatego że tak jak mamy w Wielkiej Brytanii e, The Crown, która opowiada o brytyjskiej rodzinie królewskiej, a w Norwegii mamy taki nowy serial Atlantic, Cross, Atlantic Crossing, który jest niestety tylko dostępny w Norwegii póki co z tego co pamiętam, e, to czy w Szwecji są jakieś takie pomysły na taką fikcją prawdę, że tak powiem właśnie o, e, o szwedzkiej rodzinie królewskiej? W Szwecji już trwają prace nad serialem o życiu
1: króla Karola Gustawa, bo to jego życie, jak już opowiadałam, śmierć jego taty i te zawirowania z liczeniem korony były bardzo ciekawe i chcą je przenieść na ekran. Powstą już prace nad serialem, jeszcze tych aktorów odgrywających główne role nie wybrano. Ale już scenariusz jest w trakcie pisania i ta pierwsza seria ma liczyć 10 odcinków. Będzie oczywiście opowiadać o życiu króla nie tak jak w przypadku Elżbiety II od jej ślubów, tu w przypadku króla od jego narodzin. Nie wiadomo jak dużo tej historii tutaj będzie ujęte i oczywiście wszyscy już się denerwują, czy to będzie dobrze pokazane czy nie pójdziemy bardziej w stronę plotkarską, co jeszcze troszkę obniży słupki, aczkolwiek do napisania scenariusza wybrano całkiem dobrych historyków, więc ludzie mają nadzieję, że będzie
0: całkiem ciekawy seria z tego. Super, bardzo się cieszę, bo myślę, że pod wzrost wzrosło zainteresowanie nie tylko brytyjską rodziną królewską, ale ogólnie y, royalsami tak zwanymi. No i myślę, że coraz częściej będziemy szukać takich seriali, które prezentują historię prawdziwą, trochę jak z Disneya, ale jednak z nutką prawdy.
1: Tak, z nutką prawdy i takiej tragedii w sumie, bo to jest tak naprawdę, śledzimy to jak życie celebrytów, a to jest w sumie ich prawdziwe życie i często z
0: prawdziwymi perturbacjami. Marlena, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się być gościnią w moim podcaście w tym szczególnym odcinku o szwedzkiej rodzinie królewskiej. No i przede wszystkim muszę powiedzieć, że Twoja wiedza jest imponująca. I to była naprawdę prawdziwa, prawdziwa przyjemność Cię słuchać, jak mówisz o tym z taką pasją i mam nadzieję, że to też było słychać nie tylko tutaj, jak rozmawiałyśmy na żywo, ale także na nagraniu i w słuchawkach lub głośnikach naszych słuchaczy. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Proszę jeszcze powiedz na koniec, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć?
1: Oczywiście prowadzę już stronę, o której kilka razy wspominałyśmy, ale zdecydowanie zapraszam na Instagrama Królewski Świat. Tam jestem na bieżąco, każdego dnia i stawiam takie bezpośrednie ciekawostki i nowinki z życia dworu, więc zdecydowanie zapraszam na Instagrama. Na blogu niestety jestem już coraz mniej, są tam bardziej historyczne tematy, więc takie bieżące smaczki, ciekawostki i plateczki zdecydowanie są na moim Instagramie
0: to lećcie do Marleny na Instagrama Królewski Świat. My też się tam na pewno zobaczymy. I jeszcze raz dziękuję Marlena za rozmowę i życzę Ci nie tylko miłej reszty dnia, ale także, żebyś spełniła swoje marzenie o zwiedzeniu którejś ze szwedzkich rezydencji królewskich, a także, żeby ta pasja, którą masz do szwedzkiej rodziny królewskiej po prostu nie gasła, ale się jeszcze bardziej rozwijała. Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło, świetnie się rozmawiało. Wam też bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i pamiętajcie, że jeżeli chcecie zostać ze mną w kontakcie, to zapraszam na Instagrama po królewsku. A jeżeli Wam się odcinek podobał, to koniecznie zostawcie mi recenzję w Apple Podcast, jeżeli słuchacie na telefonach Apple, a także na każdej innej platformie możecie zasubskrybować lub zaobserwować mój podcast. Wtedy zawsze, kiedy dodam nowy odcinek, będzie Wam się on pokazywał i nie przegapicie już żadnego odcinka. Dziękuję wam jeszcze raz za słuchanie tego podcastu i tego odcinka. Trzymajcie się, pa pa.